0: Amigas, amigos, me encuentro nuevamente aquí en el restaurante en Puente Viejo, en Colosio. Este rico lugar que sin duda está dando que hablar. Tiene shows en vivo, el, el mariachi imperial azteca. Es, es increíble, hay noches de bolero muy, muy recomendado. Estoy aquí en esta en esta entrevista para el Círculo Rojo con Iván Sánchez Nájera. Presidente del, del PRD, ¿está bien dicho? Presidente, así es. Eh, que nos acompañen el día de hoy tenemos 20 minutos para conocernos para hablar para platicar vamos a hacer con el cronómetro tienes el botón rojo que es el botón del pánico fíjate que estás tentado yo te Está, veo sí, sí, me sí, dan sí. Ganas, solo. muy bien no espérate solo por el morbo de apretar vas a poder apretarlo si hay una pregunta que te incomode o que quieras saltar uh -huh. no te voy a preguntar ni por qué ni cómo
1: al final al final por el morbo, porque
0: no, aquí estamos para hablar de todo. Y sí, no, pues así debe ser, ¿no? Vamos a arrancar con el con el tiempo, si te parece, ¿estás de acuerdo? Bueno, tenemos 20 minutos de esta manera. Iván, ¿a quién admiras?
1: Ay, qué difícil pregunta. Pues mira, en vida, o de mi vida personal, he admirado varios profesores, a mi mamá, a políticamente el desempeño de Bernie Sanders, por ejemplo, en los Estados Unidos, ...algunas cosas de Justin Trudeau... ...en Canadá... Eh, ...otros elementos de Lula da Silva... ...en Brasil... ...creo que cada uno tiene un estilo muy... ...muy peculiar... ...cosas y aspectos muy positivos... ...y también como... Pues en la vida no quiere decir que, que el hecho de que haya una persona digna de admiración implique que todos sus actos deban ser así, ¿no? Este admirable. Pues, sí, pues tenemos, somos personas, tenemos altibajos, pero ellos, en ellos veo aspectos muy positivos. ¿Quién
0: es Iván Sánchez Nagra?
1: Pues soy ya un señor, fíjate, entonces ya me, ya me pasé esta de, de la juventud, eh, soy una persona que nací en Aguascalientes en el 81, voy a cumplir 40 años, en un Aguascalientes muy distinto, llegar a segundo anillo era ya no encontrar casas, este era un Aguascalientes muy pequeño, tradicionalista, eh, una un hijo de familia de profesores, mis papás fueron profesores, mi abuela, varios tíos eh, se, se dedicaron siempre a la educación. Eh, recibí, digamos, eh, en esta, aunque podemos decir, una familia humilde económicamente, eh, vivíamos al día, como la gran mayoría de las personas. este Recibí, sin embargo, mucha oportunidad educativa, siempre había ...estimulación, eh, teníamos libros en casa, prácticamente no había una casa a la que fuéramos... ...que no hubiera, digamos, ese acceso al conocimiento. este Fui muy respaldado para continuar con nuestros con mis estudios. Eh, parte que decían mis papás es, la, la escuela es la única herencia que te voy a poder dejar, ¿no?, el estudio. Y entonces alguien que desde, desde la cuna aprendió a valorar el, el conocimiento como una herramienta de cambio social, siempre fue presente en, en la casa, pues de alguna manera las carencias, que digamos mis papás nos protegieron mucho como para no sentirnos eh, así, en, en necesidad, pero eh, siempre estaba ahí presente, el, pues no alcanzamos para tal, o tenemos que sacrificarnos para que haya, y la referencia, recuerdo mucho de mi mamá era, no importa lo que tengamos que hacer, pero el estudio siempre está, entonces... Eh, ese, ese es Iván, una familia, un niño que creció así, ahora este, casado eh, con un hermoso hijo, eh, de tres años va a cumplir, en dos meses cumple tres años, este y, y sorprendido también ahora con la experiencia de ser padre, yo pensaba que no la iba a tener en mi vida, y yo decía, no hijos, no, este efectivamente hay cosas, yo desde desde la soltería asumiendo, pues... Eh, las libertades o los compromisos que ya generan, pues decir, no, prefiero una vida más holgada, digamos. Pero ahora gratamente sorprendido con lo que implica ser, ser padre.
0: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia?
1: Nah. <risa> Hace poco, fíjate, pero bueno, por cuestiones lamentables, este, eh, la pérdida de... De familiares en este oh, en este año y meses que llevamos de pandemia, se han ido varios familiares. Por, por desde, el COVID. Por ajá, por tema de, de pandemia. Lamento es, mucho
0: escuchar eso. Pues
1: es, es terrible. Pues sí, eh, pega. no y Nos hemos tenido que despedir de muchas personas. Yo creo que quien nos ve ahorita sabe, tendrá al menos familiares o personas conocidas. Ojalá que no tan cercanas a su círculo. Que, ...que se han perdido por esto, ¿no? Entonces, en cuestión de meses, aunque en general retirado de yo de la iglesia.
0: No eres religioso.
1: Digamos, no no soy perteneciente a una religión o un credo propio, ¿no? Este, A veces cuando hablamos de, de religiosidad se, se asume que esta parte espiritual o mística que, que tenemos los seres humanos y que es muy valiosa... Se asume que la única forma de, de tenerla es creyendo en la figura de un Dios creador todopoderoso. ¿no? Y, y hay muchos otros esquemas. Entonces, no no profeso una, una fe religiosa, pero eh, digamos, yo estudié filosofía. Esta, esta parte... ¿Eres
0: maestro en esto?
1: Eh, eh, estudié la licenciatura en filosofía. Una, maestra en, una maestría en investigación y estoy estudiando un doctorado ahorita en ciencias de la educación.
0: No hay mucho análisis en la política actual que raya a veces en lo ridículo, en lo payasesco. ¿Qué ha pasado o cómo ves tú que eres un hombre de análisis, un filósofo en gran aspecto? Te he escuchado hablar y tienes un aire filosofal. <ríe> Ese tufo ahí de... Ese ahí como de... de... De izquierdista Así es. analítico, ¿no? Pero bueno, oh, y a ver, sí, y la barba que... y tocándose ah,
1: aquí. No, no, no hay filósofo sin barba,
0: ¿eh? no, es claro. curioso, pero no hay. Sí, este, ¿Cómo ves el panorama actual de la política en Aguascalientes?
1: Mira, en general la política, no solo en Aguascalientes, eh, muy superficial ahora que hablamos de, de temas de análisis. Es extraño encontrarse a a un actor político que que esté comprometido en el análisis en la discusión de los temas creo que se ha llevado no solo en Aguascalientes y en las últimas elecciones se aprendió esto se ha llevado mucho hacia el lado eh, mercantil este más de marketing la la política que funciona que agrada o sea, pensando en qué reciben bien los ciudadanos y no necesariamente en un asunto crítico o, o de problemas, ¿no? Yo creo que se va más hacia lo emocional, hacia lo popular y no necesariamente a lo análisis ah, de que, que realmente, es decir, tú tienes o como población tenemos estas problemáticas, tenemos estos desafíos y de esta manera los vamos a solucionar. Pues yo no sé si si ahorita recordemos a algún político que, que lleve un análisis así, así, ¿no? Es más bien llevamos un jingle, una cancioncita, este, cuestiones que de alguna manera parecen que agradan al, al electorado y que en general pues sí le agradan porque eh, al final la, la población vota por, por esas opciones.
0: Aprovechando que eres un, un, una de las personas en aguas calientes con la que he tenido un diálogo más de este estilo, ¿No crees que esa ausencia de inteligencia en el diálogo le abre paso un poco a, al presidente, por ejemplo, a un diálogo que es muy popular?
1: Pues fíjate que sí, o sea, porque al final nosotros dejamos un vacío porque nos vamos quizá por el lado más fácil, eh, por el que sabemos que va a funcionar, hablo en general como clase política, este, pero no deja de ser cierto que a la población sí le interesan esos problemas, sí le interesa que haya... Eh, ...un político un gobernante que vislumbre esas necesidades... ...que traiga un discurso por debajo, ¿no? Entonces, aunque pareciera que solo se quedan en lo superficial... ...sí hay una necesidad y al final la gente lo apoya. Eh, Andrés Manuel llegó así, llegó porque efectivamente... ...los partidos tradicionales le habían fallado a la población... ...porque estaban cansados y por más marketing, por más elementos que quisieron... Pues era el mensaje del presidente, que es un mensaje muy básico, muy fácil de, de, de entender y, y muy propio de Andrés Manuel. O sea, si nosotros vamos a la elección, si vamos en retrospectiva, pues era Ricardo Anaya que efectivamente representaba la continuidad de los gobernantes, era José Antonio Meade que representaba lo mismo. Zavala. Digamos, sí, Margarita Zavala, que al final se bajó el bronco, que era más como cotorreo. Entonces... Efectivamente, la única persona que podría representar ese cambio que anhelaba la población era Andrés, Andrés Manuel. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué ha crecido de esa manera y por qué ahorita nos estamos dando de topes de decir ¡Ah, caray! Pues si no era lo que esperábamos, no era ese cambio prometido, pues va creciendo por las mismas ausencias que, que la clase política dejó de atender.
0: El tiempo nos es tirano y tú eres un hombre de verborragia. De... ya me eché la mitad <risa> y de la cerveza también sí. pues eh, entonces estamos en este momento donde el, el, el PRD este partido que tú representas el PRD de izquierda que debería estar más cerca de Morena que del PAN se une al PAN en Aguas Calientes uh -huh. quiero entender por qué
1: pues mira, nos unimos a Acción Nacional eh, primero primero que asumirlo es una elección eh, o una coalición pragmática, se buscan los resultados electorales, es una coalición que será la tercera ocasión que se da en Aguascalientes, que ya está aprobada, que la ciudadanía ha visto con buenos ojos, las otras dos han sido triunfadoras, creemos que esta será nuevamente triunfadora, y que tenemos elementos que compartimos mucho, este en el gobierno, en, en, los, en el Congreso del Estado, vamos a tener muchas coincidencias, eh, y además... Le ayudamos a crecer, digamos, en, en agenda. Desde el PRD, temas ambientales de protección y bienestar animal, eh, temas de lucha por las causas de las personas, digamos, más vulnerables. Eh, son programas que no podemos emprender directamente en todos los municipios. En este momento gobernamos en uno. Eh, estamos buscando en esta coalición Era
0: asientos, pabellón de pabellón, arteaje pabellón. Uh
1: -huh, y en esta coalición llevamos también el Llano, uh -huh. uno de los municipios más necesitados en aguascalientes Creemos que vamos a obtener el triunfo en estos dos, pero en los otros nueve, pues vamos de la ayuda de Acción Nacional para implementar estos programas que, que van a venir a bien a la población. Entonces, en este sentido estamos más unidos, llevamos a Acción Nacional, Morena en discurso, pareciera más cercano. Pero cuando vemos los temas de izquierda, no avanzan en Morena. La realidad es que la izquierda bu busca que los gobiernos sean más delgados, que sean los ciudadanos quienes encabecen las, eh, las
0: instituciones. ¿Y eso no es lo peligroso? Que sean los ciudadanos. O sea que, porque sacar el INE, por ejemplo, del medio y que Ay, el pueblo es, elija. Es,
1: no, es sumamente
0: peligroso. Pero es que tenemos además, un sistema totalista
1: de, del viejo PRI, el régimen autoritario republicano, que sea, creo que a lo que nos, nos quieren llevar... No es que Andrés Manuel se vaya a entronar en el poder, no lo creo, no, no creo que vaya a buscar un segundo periodo, pero sí pareciera que, que quiere regresar ese viejo PRI, que era lo que le llamaban la dictadura perfecta, en donde seguían gobernando ellos mismos, aunque cambiara el presidente en turno. Entonces, yo sí creo que hacia allá se quiere llevar, y efectivamente, pues quien organizaba las elecciones era el mismo gobierno, pues eso no lleva credibilidad, y las luchas de izquierda fueron... Eh, quitarle el control al gobierno que fueran los ciudadanos en el tema electoral pero también en el de transparencia, en el de vigilancia de los recursos y ahora aunque digamos en discurso Morena pareciera ser de izquierda nada de esto, es más, la seguridad pública quiere a militares eso sí es una dictadura, la que son los militares los que están llevándose a la calle que no tienen la formación, en los hechos no es un gobierno de izquierda entonces, efectivamente, tenemos mayores coincidencias con Acción Nacional que con el régimen que actualmente se está llevando.
0: Tienen a Leo Montañés como banderado de este proyecto. Este Quisiera tu opinión de, de Leo Montañez, que, que me, me tocó entrevistarlo. Aquí fue el primer entrevistado, de hecho, en el programa, y me encontré con un candidato fuerte, seguro, se le ve una persona honesta, de familia, nos identificamos creo tú, él y yo, uh -huh. la edad, tenemos casi que, que el mismo rango de edad y mismo tipo de, de compromiso familiar, pero quiero tu opinión de, de Leo como perredista. Uh
1: -huh. Mira, Leo lo conozco desde hace algunos años, Leo es una persona comprometida, lo he visto en, en espacios públicos, especialmente tengo gratos recuerdos de él como funcionario, creo que sí fue, era un funcionario comprometido, trabajador, siempre dispuesto a escuchar que, que yo sabía que recibía a la población en las ocasiones que, que ocupaba hablar con él, eh, era abierto este, dispuesto al diálogo eh, creo que así va a ser tengo además eh, la, la impresión de que es una buena persona efectivamente, honesta que eh, ya en política es decir mucho Eso ya
0: en este momento y con la falta mm. de filosofía y de valores que hay Tener un, un funcionario correcto, honesto, bien hablado es mucho trabajador, sí, claro. pues estamos hablando uh, de mil a uno.
1: Sí, y además hay un equipo que rodea que, que es muy capaz, ha demostrado, eh, tiene el gran reto de continuar con, con el trabajo que se ha venido haciendo en el ayuntamiento e impregnarle un, un sello propio, ¿no?, este... Eh, tengo confianza en que en esta administración no tengo duda que va a ganar, eh, crezca también la, la ventana, ha habido cosas muy positivas que han logrado estos gobiernos pero es necesario también abrir la, la, la puerta, no hay más necesidades, eh, lo, lo he visto bien ya en temas ambientales que era un aspecto que se había descuidado y creo que ahí es donde vamos a aportar mucho como PRD eh, en las ideas de gobierno y, y como periodistas nos va a gustar mucho que éstas se vayan a implementar. Los aspectos de salud mental que en clientes son muy necesarios, habían quedado relegados y ahora Leo los ha venido retomando.
0: ¿Cuál es el enemigo a vencer en estas elecciones?
1: El abstencionismo. este Aún queda mucha duda por el tema de la pandemia. ¿Cuánta población va a salir a votar? Entonces, este algunos estiman el 40%, otros el 30%. Muy poco. La elección pasada fue una de cada tres personas a votar. Entonces, necesitamos eh, cambiarle que eso.
0: que salga ¿Qué le dirías, Iván? Este, muchos jóvenes están escuchando en este momento, muchas personas con su celular en la mano, escuchando a estos dos tipos hablar de política, hablar de, de información, hablar de aguas calientes. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que hasta aquí llegaron con la transmisión? y están expectantes de saber por qué salir a boca a votar.
1: Pues porque es momento de, de tomar las riendas, es eso. Este Hemos tenido generaciones que dicen, ¿para qué? Da lo mismo, todos son iguales. Y entonces, primero decirles, no es cierto que todos son iguales. Es más, en un lenguaje, en un lenguaje coloquial, hay unos que son peores que otros. Entonces, eh, el problema es que si dejamos a la inercia pues van a llegar los que cooptan el voto, van a llegar los que lo logran por presiones, los que lo logran de la peor manera, y entonces van a llegar los peores gobernantes. La medida en la que salga la ciudadanía y se desborde, no hay estructura que soporte eso, que al final gane quienes tengan la, la aceptación y la simpatía de, de la población, que además eso exige al gobernante, porque cuando alguien vende su voto, que es tan lamentable, está vendiendo el futuro, pero, pues, ¿con qué calidad le puede exigir algo? Pues va a llegar el gobernante y le va a decir, yo te lo compré, ya te pagué, ¿no? Ya, ya estamos saldados. En cambio, un voto libre es el voto en el que da la calidad de exigir.
0: El tiempo es tirano y nos está marcando cada vez menos. Quiero saber tu opinión en un partido tan fuerte y tan confiado como Morena, en este momento en México, que tiene su candidato aquí que que increíblemente tiene números altos simplemente quizás quizás por la marca, quizás porque es una persona que la gente quiere mucho y sigue. Que, ¿Cómo ves a la competencia en Aguascalientes en este momento, en estas elecciones de Morena?
1: Pues mira, en el caso, digamos, de Arturo Ávila, no lo veo tan sólido. Efectivamente no hay más, no hay muchas más opciones. Si nosotros vemos el panorama, pues van... PAN-PRD, esta coalición, eh, va la coalición Morena-PT-Nueva Alianza con Arturo Ávila y luego pues los partidos nuevos, el PRI que ya está muy desdibujado, no hay mucha opción. Entonces básicamente se está centrando a dos, la que creemos la más sólida con Leo Montañez y pues quienes no estén de acuerdo con esa opción voltearán a ver a Arturo Ávila. Entonces es necesario, pues si hay lo solo ves? dos opciones y en esto... pues Tendrá una buena votación, como fue hace dos años, un veintitantos por ciento, no creo que más. Eh, al igual que en esta campaña, al igual como la anterior, muy bajo el refugio y la ala de López Obrador, que lo más que tenía para aportar es que era del partido de López Obrador. Y Entonces, si eso no le alcanzó hace dos años, cuando era mayor la aceptación del presidente, dudo que le alcance en esta. Va a tener buen porcentaje, pero no va a pasar.
0: ¿Bueno o mal candidato?
1: creo que es mal candidato, porque además no es una persona de izquierda, no es una persona que, que encaje con, con lo que busca en discurso morena, es una persona además coludida eh, con el viejo régimen, beneficiario de eh, del gobierno de Carlos Lozano, ligado a la peor parte de Morena, que podrían ser los Monreal, no creo que sea un candidato sano y eso le afecta a la izquierda, es claro que mismos militantes de Morena están buscando otras opciones.
0: ¿Crees que el tema este de la secta famosa en Nexum, no sé cómo es el nombre uh -huh. correcto horrible lo que hicieron estos eh, degenerados y desgraciados, ¿crees que ese tema de vinculación afecte sobre todo en todo el país que está eh, uh -huh. permeando? ¿Crees que afecte aquí ese tipo de cosas?
1: Mira, creo que es algo que, que, que le ha mermado desde que se supo, eh, desde que lo Intentó minimizar, creo que es algo que le ha afectado. Es algo que yo no quisiera meterle más allá, porque tampoco nos consta a qué grado llegó eh, la injerencia o, o la penetración que tuvo él con esta secta, pero sí he observado que incluso la simpatía de algunas personas que estaban se vio mermada por,
0: por estos hechos. ¿Qué opina del gobernador de Aguascalientes?
1: Es un personaje bien intencionado. Decidió llevar su programa... Básicamente a movilidad, va a entregar en algunos aspectos eh, buenas cuentas. En el desarrollo económico se le entorpeció por el tema de la pandemia el tiempo, el y tiempo. descuidó otros aspectos.
0: La alcaldesa Aguascalientes.
1: Sabe sabe gobernar, sabe estar cercana a la gente. Ha habido aspectos ahí muy necesarios que, que ha descuidado y creo que pueden perfeccionar.
0: ¿PRD se está arrodillando ante la coalición o mantiene sus... No,
1: nosotros sus mantenemos nuestra ideología. Eh, en, la, en el convenio hay aspectos que están y los que no están los seguimos defendiendo a ultranza. Vamos primero por ideología y después por coalición.
0: Algo, bueno, el tiempo se nos fue. Eres un gran orador, así que podrías estar... <risa>
1: hablador, hablador, hablador.
0: Este, me voy a tomar la libertad en, en, en saliendo de la entrevista. ¿Qué crees que es importante que la gente sepa? Ahora, capaz que no te pregunte algo. ¿Qué crees como para dejar una semilla en esos jóvenes, esas personas que están escuchando esta entrevista, ¿qué crees que sea necesario saber o, o responder que no te haya preguntado?
1: A lo mejor la la tendencia del PRD, digamos, a las, a las libertades, a los derechos, a que ya Aguascalientes no es ese lugar tradicional conservador, que ya nos abrimos al mundo. Tenemos la sociedad más educada que ha habido en la historia de Aguascalientes. Somos más abiertos, eh, más dispuestos a mostrar nuestras diferencias, nuestros distintos tipos de ser. Y, y Aguascalientes está preparado, ya va evolucionan las sociedades. La sociedad de Aguascalientes ya evolucionó. La clase política no. curiosamente nos regimos bajo los mismos estereotipos de, de la clase de hace 30 años. Y, y tarde o temprano nos van a dar la bofetada a la clase política la realidad pega entonces a los jóvenes eso que participen eh, y zarandien a la clase política, a la élite política que buena falta nos hace
0: Iván, sírvete un poquito para terminar con un brindis, muchísimas gracias por haber estado aquí, el, el presidente del PRD, quién lo diría miren el, el pequeño Iván que, que terminó siendo <risas> diputado y ahora presidente del PRD en coalición con el PAN para estas elecciones del 6 de junio muchísimo éxito en todo lo que se proponga lo mejor en todos los sentidos muchas gracias